0: vous joindre à nouveau à ce petit cours. Commençons avec la prière. Notre bon Père céleste, c'est en toi que nous nous confions ce matin, c'est toi que nous voulons adorer en esprit et en vérité. Au travers du Fils que tu as donné pour que ton Église puisse être fondée sur terre, pour te racheter un peuple qui t'appartienne. Et c'est l'histoire de ce peuple que nous voulons étudier ce matin, et non seulement étudier, mais continuer. Nous faisons partie, Seigneur, de cette lignée de fidèles, cette lignée rachetée depuis le jardin d'Éden, Seigneur, cette grande lignée de la postérité de la femme, de ceux qui sont en Christ. Et merci de ce qu'on peut appartenir à ce peuple, de ce qu'on peut avec ce peuple, venir te louer, t'adorer. Te prions que tu puisses bénir le temps qu'on va prendre ce matin à étudier l'histoire de l'Église et spécifiquement du catéchisme de Aldelberg et que tu prépares nos cœurs pour le culte qui va suivre. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors, dans la dernière session, euh, on avait vu le Concile de Trente qui a terminé en l'an 1563. Et l'année 1563, c'est aussi une autre date importante dans l'histoire de l'Église puisque c'est l'année de publication du catéchisme de Aldelberg. Alors vous voyez qu'on est dans une ère de confessionnalisation. Euh, la, la, la foi catholique se précise par opposition à la réforme, euh, les différentes branches protestantes également se confessionnalisent, se, se, se définissent les unes par rapport aux autres. Et donc, euh, le catéchisme d'Aldelberg, c'est certainement l'un des documents les plus importants que la réforme nous a légués. Euh, je pense qu'en termes de diffusion et de popularité dans le, le, le monde, euh, le catéchisme arrive juste derrière le voyage du pèlerin. Bien sûr, il y a la Bible là, qui, est, qui, est, qui, est, qui est devant tout cela, mais euh, le voyage du pèlerin, c'est un livre là, qui, est, qui est énormément circulé, traduit dans beaucoup de langues, et le catéchisme d'Aldelberg également, traduit dans plusieurs dizaines de langues. Euh, et qui est utilisé non seulement par les églises euh, réformées, mais euh, dans la grande famille évangélique et abondamment, euh, euh, est abondamment utilisé. C'est aussi un document qui servait de base confessionnelle à l'église euh, réformée. Euh, Ce n'est pas juste un catéchisme. On tend à penser un catéchisme comme un outil didactique pour enseigner la foi aux enfants en particulier, mais c'est plus que ça le catéchisme d'Aldelberg. C'est aussi un document euh, qui est comme une confession de foi, qui fait partie des trois formulaires d'unité des églises réformées continentales avec les canons de Dort qu'on va voir et la confession de Belgique. Euh, généralement, il y a deux familles de réformés, soit qu'on adhère aux standards de Westminster, la confession de Westminster, ou aux trois formulaires d'unité que je viens de mentionner. Incluant le catéchisme de Haldelberg Alors aujourd'hui, on va voir le contexte historique qui a donné lieu à euh, la rédaction de ce, ce catéchisme. Ça va nous aider à comprendre un peu la, la nature de ce document. Alors, Luther meurt en 1546. Et après la mort de Luther, l'empereur Charles Quint décide finalement d'imposer l'édit de Worms. Quand Luther s'était présenté devant l'empereur à Worms en 1521, euh, il y avait un édit finalement qui interdisait le luthéranisme, mais il n'avait jamais été vraiment appliqué. On avait plutôt contenu la religion luthérienne à l'intérieur de certains territoires, mais pas, on ne l'avait pas combattu activement. Et il semble que la mort de Luther est quelque chose de euh, symbolique. Qui donne euh, à l'empereur peut-être le guts nécessaire pour dire ok il est temps d'en finir avec la religion protestante et de ramener de l'ordre dans l'empire. Alors en 1546, il décide de s'attaquer à la Ligue Smalcade. La Ligue Smalcade, c'était qu'il y a des princes qui gouvernaient certaines régions de l'empire qui s'étaient convertis au luthéranisme qui défendait la confession de foi des luthériens, la confession d'Augsbourg de 1530, et qui s'était liée ensemble par une ligue militaire de défense mutuelle entre le prince de Hesse, la Saxe, euh, le, le, le Palatinat, Et donc, euh, l'empereur le, décide de s'attaquer à cette ligue smalcale de défense mutuelle. Il n'avait pas réussi à, à intégrer les, les protestants réformés dans cette ligue, et euh, rapidement, il remporte la victoire. Bien sûr, l'empereur avait des, des, des forces militaires plus grandes que les princes luthériens. De sorte qu'il euh, y a une diète qui est convoquée à Augsbourg en 1547. Euh, en septembre 1547, pas tout à fait un an après la mort de Luther, pour déterminer quest ce qu'on va faire maintenant avec le protestantisme à l'intérieur de l'Empire. Et euh, après des délibérations auxquelles euh, Mélancton a participé, on décide le 15 mai 1548 d'imposer l'intérim d'Augsbourg. Alors l'intérim d'Augsbourg devait réimposer le catholicisme sur les États protestants. Il y avait certaines concessions qui avaient été faites aux protestants en attendant que le Concile de Trente finisse ses travaux et donne la direction claire et finale pour euh, l'Église universelle. Euh, et entre autres comme concession, ben les prêtres qui s'étaient mariés entre-temps, on s'est toléré qu'ils restent mariés, bien que ne pouvait pas... Euh, C'était un droit acquis, on ne pouvait pas se, se, se marier si, si ce n'était pas le cas. Euh, et euh, ça a été l'occasion de certains protestants de fuir en Angleterre. On se souvient de Martin Busser euh, de Pierre-Martyr Vermigli qui était venu. Euh, le, en Angleterre, c'est plutôt le vent qui tourne en direction du protestantisme. La mort d'Henri VIII, l'accession au trône d'Édouard VI, euh, la, la, la réforme bat son plein. Alors, les, beaucoup de protestants fuient en Angleterre en pensant que c'est maintenant là où il faut aller. D'autres vont aller en Suisse, euh, d'autres vont rester dans les territoires de l'Empire. Tout le monde ne peut pas s'enfuir. Et ce qu'on voit sur cette image, ici, c'est les catholiques romains qui veulent faire chanter la messe romaine aux protestants, mais qui refusent de chanter l'intérim d'Augsbourg comme le voudraient les catholiques. Alors, l'intérim a été un échec, euh, justement parce que les protestants euh, ben font, font ce qu'ils qu savent le mieux faire, protester. Euh, ils refusent de chanter. Ils vont même tisser une alliance avec le roi de France, euh, de mémoire, il me semble c'est Henri II à cette époque-là, qui a pour euh, ennemi naturel l'empereur euh, Charles V. Euh, il y a des trop beaucoup d'agitation à l'intérieur de l'Empire. Il n'arrivera pas, l'empereur, finalement, à éteindre le protestantisme. Euh, et même, il a failli être capturé et emprisonné. Alors, devant la menace, devant l'agitation, Charles Quint est obligé de négocier la paix d'Augsbourg, ce qu'on appelle euh, donc le, un, un des premiers traités de paix pour euh, qu'il y ait une, une tolérance mutuelle entre catholiques et protestants, une reconnaissance officielle de la part de l'Empire qu'il euh, y ait plus qu'une confession chrétienne qui soit tolérée. Donc la paix d'Augsbourg est signée par Charles V le 25 septembre 1555. Elle ne reconnaît que deux confessions chrétiennes le catholicisme et le luthéranisme. Les réformés, les anabaptistes, sont pas euh, inclus dans la paix d'Arras. Il faut attendre euh, presque un siècle plus tard, là, pour le traité de Westphalie, avec de nombreuses guerres de religion qui vont continuer avant qu'il y ait un peu plus de, 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 de tolérance religieuse de part et d'autre. Ce n'est pas juste des, des guerres religieuses. Oui, il y a des motifs théologiques religieux, mais c'est des guerres aussi de, de territoire. Et puis, euh, il y a de la politique qui est impliquée. Euh, L'Église et l'État ne sont, sont pas complètement séparés. C'est, entre autres, ces guerres-là qui vont mener à une plus grande séparation entre l'Église et l'État. Donc... Euh, les deux religions, le catholicisme et le protestantisme luthérien, sont autorisées, mais ça ne veut pas dire que chaque individu peut choisir la religion qu'il veut. Euh, la façon que la, la paix d'Augsbourg fonctionne, c'est que euh, la, la formule en latin, c'est cu, Cuius regio eius euh, religio, c'est-à-dire celui qui règne sur la région décide de la religion. Alors, si vous êtes. Dans une région où il y a un prince catholique, la religion c'est le catholicisme. Si c'est un prince luthérien, la religion c'est le protestantisme. Euh, vous pouvez immigrer si vous n'êtes pas satisfait de la religion pour changer de territoire. Euh, il était euh, convenu aussi que si un prince en cours de route changeait lui-même de religion, ben, il pourrait abdiquer du pouvoir pour qu'il y ait plus de continuité, de stabilité à l'intérieur des territoires définis, mais que les princes déjà convaincus de la réforme euh, ce soit, euh, puissent être autorisés dans cette direction-là. Alors, c'est l'ère de la confessionnalisation. Euh, les territoires commencent à être définis selon des confessions chrétiennes particulières. Euh, et ça coïncide aussi avec l'abdication de Charles Quint après la paix d'Augsbourg. Charles Quint est usé, usé du pouvoir. Il n'y a pas que euh, le conflit avec les protestants. Il y a les Turcs qui attaquent euh, au sud-est de son empire. Euh, il y a toutes sortes de conflits. Il y, a, il y a plusieurs couronnes à porter en même temps. Alors, il abdique, il euh, divise ses, ses territoires qui relègue entre son fils, son frère euh, et va terminer sa vie dans un monastère en Espagne euh, et donc euh, fini comme un, un pieux catholique, mais usé et amer. Alors parmi ces différents, euh, différentes régions et provinces de l'empire, une qui est au cœur de l'histoire du catégisme d'Aldelberg, c'est le Palatinat. Donc le Palatinat est un des territoires qui occupe une place d'importance parmi les différentes provinces euh, impériales. Euh, en raison de la fonction particulière de l'électeur du palatinat. Vous savez que l'empereur n'est euh, pas juste nommé par euh, succession naturelle, c'est le fils, qui euh, pas juste des dynasties, comme on a dans certaines monarchies où quand le, le père meurt, c'est le fils aîné qui prend la place. Euh, pour le, le, le Saint-Empire germanique, la façon que ça fonctionnait, c'est que l'empereur devait être élu par sept électeurs. Ce n'était pas une élection euh, démocratique, populaire, c'était une élection euh, où seulement sept électeurs avaient une, une, un vote. Et euh, parmi les sept électeurs, ben, euh, il y avait le, le, le prince du Palatinat, qui était l'électeur palatin. Et lui, il, il avait une prépondérance parmi les autres électeurs, parce qu'à la mort de l'empereur, c'était euh, l'électeur du Palatinat qui devenait l'empereur par défaut, euh, intérimaire. Euh, alors, il est un peu comme le vice-empereur euh, qui remplace l'empereur s'il meurt. Et c'est l'électeur palatin qui va nous donner le catéchisme d'Aldelberg. Euh, donc, les électeurs du Palatinat, euh, dans l'ordre de euh, l'histoire de la réforme, le premier qui se convertit, qui est le plus sympathique à la réforme, c'est Frédéric II qui va régner de 1546 à 1556. Euh, je ne dirais pas qu'il est un protestant, aguerri, convaincu, militant, mais euh, il, euh, contrairement à son prédécesseur, euh, est beaucoup plus sympathique à la réforme. Il est suivi par Auton Henri, qui va régner de 1556 à 1559, donc un court règne mais lui, il encourage clairement la réforme protestante. Il veut des réformes spirituelles, il veut des pasteurs mieux formés. Mais c'est son euh, neveu, Frédéric III, dit le pieux, euh, qui va être là de 1559 à 1576, à qui l'on doit le catéchisme de Aldelberg. Donc, il poursuit dans la veine de son oncle les réformes, euh, et lui, il est très intéressé à la théologie. Euh, C'est un électeur théologien, si on, on peut dire. Euh, il est favorable à une éducation pour tous, il croit que ça va favoriser... La condition sociale de son territoire, si c'est pas seulement la noblesse qui est instruite, mais que tout le monde puisse avoir accès à de l'éducation et pas seulement en latin, mais que l'éducation soit de plus en plus offerte dans la langue vernaculaire, l'allemand, euh, parlé par euh, son peuple. <coughs> Et il croit donc que le meilleur outil pour donner une éducation spirituelle à la jeunesse et dans les écoles du Palatina, ben, c'est quoi de mieux que d'avoir un catéchisme. Alors, euh, un catéchisme, c'est un outil qui a été utilisé de tout temps. Je pense que les principes derrière euh, le catéchisme, on les retrouve dans l'Écriture, quand l'Éternel dit à son peuple d'Israël d'instruire leurs enfants quand ils vont, euh, ils vont demander c'est qu -ce qu -ce quoi la pratique, par exemple, de la Pâque et qu'ils n'auront pas vu les signes qui se seront produits en Égypte. Donc, de leur raconter toute l'histoire et de les instruire dans la loi de l'Éternel et donc catéchiser veut dire finalement de transmettre la foi à nos enfants et d'utiliser donc des, des, des outils didactiques pour le faire et de tout temps l'Église a eu des formes catéchitiques. Euh, les, les, les cours de membriété des églises du premier siècle, c'était ah, les catéchumènes. Ce n'était pas nécessairement des questions-réponses, mais c'était pour mettre en pratique ce que Jésus a, a, nous a dit dans Matthieu 28. « Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai euh, euh, prescrit. » Et donc, euh, Frédéric III voit l'importance d'utiliser un catéchisme. Ça permet en même temps une uniformité théologique à l'intérieur de son territoire. Ce n'est pas chacun à partir de la Bible va enseigner ce qu'il veut, mais qui est, si vous voulez, un enseignement euh, autorisé. Euh, et euh, donc il demande, il va demander éventuellement qu'il y ait un nouveau catéchisme. Mais voici euh, comment cette, cette, euh, ce prince est devenu euh, est passé de luthérien à réformé. Parce que le catéchisme d'Aldelberg, qui est un catéchisme qui est euh, identifié à l'héritage de la réforme réformée, non pas luthérienne, est quand même né dans un territoire luthérien. Alors voici ce qui s'est passé. Euh, donc, au cœur de, du Palatinat, il y a la ville de Haldelberg, qui est la capitale, euh, et au cœur d'Aldelberg, il y a l'université de Aldelberg. À l'Université d'Aldelberg, euh, la faculté professorale est divisée. Euh, D'un côté, il y a une faculté de persuasion luthérienne, mais même elle, les luthériens sont divisés en deux clans. Il y a les gnésio-luthériens et les philippistes. Et il y a aussi, sur la faculté de théologie, des gens de persuasion plutôt calvinistes, réformés, plutôt du côté suisse, et donc, Mais pour comprendre la, la division à l'intérieur des, des, des luthériens, c'est vraiment important de voir qu'après la mort de Luther, il y a deux clans qui se disputent son héritage théologique, comme c'est souvent le cas, comme on voit par exemple dans l'islam, entre les, 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 quoi, les sunnis les chiites. Les, alors, il y, a, il y a différents clans qui clament à être fidèles à euh, l'héritage de Luther. Et donc, d'un côté, on a les gnésio luthériens qui viennent du grec, qui veut dire vrai, authentique. Alors, il se, il se qualifie comme les vrais luthériens, les purs et durs, qui n'ont pas modifié l'enseignement original de Martin Luther. Et de l'autre côté, on a les philippistes, qui seraient la pensée de Luther, mais filtrée par Philippe Mélancton. Euh, donc, Philippe Mélancton, 1497 à 1560, un peu plus jeune, euh, presque d'une quinzaine d'années de, de Luther, mais qui va... Euh, lui succéder, qui, qui, qui continue, qui est là après sa mort, qui continue à influencer euh, la, la, la foi protestante luthérienne. Alors, le Mélancton a modifié la pensée de Luther au moins sur deux thèmes importants. D'abord, il n'était pas un partisan farouche de la position de Luther sur le cerf-arbitre. Vous vous souvenez quand Luther s'en est pris euh, à... à, à fait un peu d'escrime avec Erasme par écrit euh, dans son traité où il répond aux attaques d'Erasme sur l'enseignement le, le, de Luther. Euh, et Luther publie son serf Arbitre dans lequel il présente une conception de la dépravation totale et radicale de l'homme euh, et d'une nécessité de l'intervention divine par euh, une main souveraine. Si Dieu ne convertit pas l'homme, il n'y a rien à faire. Euh, et donc, euh, Luther présente vraiment une vue d'un déterminisme où Dieu euh, endurcit le cœur de Pharaon comme il le veut et euh, doit prédestiner les hommes. À, donc, il croit à la double élection, une élection à la perdition et une élection au salut. Et Mélancton a toujours gardé une petite tendance érasmienne quand le, 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 le traité d'Erasme arrive à Wittenberg sur le, le, le libre arbitre. Euh, Mélenchon croit que c'est vraiment quelque chose de super et qui va euh, qu'Erasme est de leur côté. Il n'y a pas, euh, y a pas la, 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 la même perspective que Luther sur l'enjeu, alors que Luther considère que c'est vraiment euh, une attaque sur sa, sa position, le, le traité d'Erasme. Ça, c'est le premier point où, euh, où, où Mélenchon s'éloigne de Luther. Et le deuxième point qui va être plus significatif dans le code du catéchisme d'Alderberg, c'est l'Eucharistie. Euh, bon, on se souvient comment Luther va se battre bec et pour défendre l'idée de la présence réelle du corps de Christ dans les éléments. Euh, mais Mélenchon défendait cette position initialement. C'est lui qui a rédigé la première confession d'Augsbourg de 1530, quand les euh, protestants se sont présentés à la diète d'Augsbourg devant l'empereur Charles Quint, ils lui ont présenté leur confession de foi dans l'espoir que Charles Quint adhérait peut-être euh, à, euh, à la compréhension protestante de, de la foi chrétienne. Et ça aurait donné une histoire bien différente. Euh, et donc, dans la confession d'Augsbourg, il y a euh, une présentation que le, le, le pain et le vin sont le vrai corps et le vrai sang du Christ. Mais Mélenchon, par la suite, a révisé euh, la confession d'Augsbourg en 1540 et 1542, ça a donné la, ce qu'on appelle la Confessio Augustana Variata, donc la variata, une, une variation, une, une forme variée, et il a révisé entre autres sur la question de l'Eucharistie pour la rendre un peu plus œcuménique, l'ouvrir un petit peu euh, avec les réformés qui rejettent spécifiquement le point de la consubstantiation. Et on regarde la, la, la différence entre la version originale d'Augsbourg sur la question de l'Eucharistie et la version dans la variata. Quant à la, scène, quant à la Sainte Seine du Seigneur, nous enseignons que le vrai corps et le vrai sang du Christ sont véritablement présents, distribués et reçus dans la Seine sous les espèces du pain et du vin. Dans la variata... Quant à la Sainte-Seine du Seigneur, nous enseignons qu'avec le pain et le vin sont vraiment présentés le corps et le sang du Christ à ceux qui mangent dans le repas du Seigneur. Et le terme théologique, c'est qu'ils sont exposés, mis de l'avant, ça ne veut pas dire qu'ils sont corporellement présents. Euh, et c'est une, une modification significative de sorte qu'en 1540, Jean Calvin signe la euh, confession d'Augsbourg variata, la confession révisée. Euh, alors, pour les gnésio-luthériens, cette révision, c'est une concession aux Zwingliens. Rappelons-nous du débat en 1529 à Marbourg, euh, entre Luther et Zwingli, les deux camps, puis l'incapacité d'arriver à un accord commun sur ce point-là. Et donc, même si, dans la variata, Mélenchon ne va pas dire que il ne nie pas la présence réelle, mais il ne l'affirme pas. Il laisse un participant en disant que les éléments sont présentés, euh, le corps et le sang sont présentés au travers des éléments. Alors pour les gnésio-luthériens, les purs et durs, pour eux c'est une concession aux Zwingliens. Et donc, euh, eux ils sont clairs dans leur leur confessionnalisme, l'ignésio-luthérien, il spécifie qu'ils adhèrent, qu adhèrent pardon, à la confession d'Augsbourg de, de, non altérée l'original. Euh, ils mettent de l'avant la dépravation totale, la, prédestina la, la prédestination euh, et le, 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 les néo-luthériens vont avoir plus d'influence. Aujourd'hui, il n'y a plus tellement de philipistes parmi les luthériens qui continuent. La plupart des gens sont plutôt dans la lignée des gnésioluthériens. On pourrait comparer ça avec la division à l'intérieur des réformés hein, entre les, les arméniens et les, les calvinistes. Euh, les Arméniens ont été en minorité, ils ont été exclus au synode de Dort, qu'on verra dans le prochain cours, euh, et n'ont pas eu beaucoup d'influence. Ça a été un peu le même cas avec les philippistes. Mais à l'origine, euh, l'influence philippiste va être déterminante pour la question du catéchisme d'Aldelberg, où on arrive. Les, euh, les gnésioluthériens sont plus influents dans les paroisses, tandis que les philippistes, c'est plus un mouvement intellectuel, universitaire, euh, les gnézios sont plutôt le camp conservateur, les autres vont plutôt tendre éventuellement vers le libéralisme, euh, mais donc les gnézios vont être plus influents. Et donc ça nous amène à Heidelberg, dans le Palatinat sous le règne de euh, Frédéric III, où on a avec en toile de fond cette tension Dès la mort de Luther, où son héritage est divisé entre les gnésios et les philippistes, on a 100 toiles de fond. Et là, on a un conflit qui arrive dans le cœur de cette faculté euh, d'Aldelberg avec, le, comme chef de file, le représentant du camp euh, gnézio-luthérien, Tilman Eschusius, qui est professeur de théologie à l'université d'Aldelberg, qui est prédicateur à la cathédrale du Saint-Esprit, qui est l'église principale euh, de... Uh, Aldelberg, uh, qui est un gnésio-luthérien convaincu, uh, qui attaque Calvin dans ses écrits. Que, uh, si vous lisez l'institution chrétienne, Calvin le mentionne et il s'attaque à lui dans l'institution chrétienne, Eschusius. Um, et donc, il y, uh, y a un étudiant du nom Étienne Silvius, qui est de persuasion réformée, qui a uh, étudié à l'université d'Aldelberg, et pour obtenir son grade en théologie, doit défendre des thèses. Mais à l'époque, ce n'est pas l'étudiant qui choisit la thèse qu'il veut défendre, c'est le professeur, le maître, qui impose une thèse ou des thèses qui doivent être défendues par l'étudiant et voir comment il s'en sort pour défendre les thèses en question. Alors, Eschoucius, sachant que cet étudiant est un vulgaire calviniste qui rejette la présence réelle du corps de Christ dans les éléments, qui nie en quelque sorte l'Évangile, parce que pour eux, c'est si tu ne manges pas le corps de Christ, tu, tu nies l'Évangile, tu n'as pas la vie éternelle. Euh, et donc il lui impose de défendre comme thèse la consubstantiation et la compréhension luthérienne. Alors, Étienne euh, Silvius conteste, ne veut pas défendre la position d'un gnésio-luthérien alors qu'il ne peut pas y adhérer de cœur et dans, dans son âme et conscience et il conteste auprès de la faculté qu'il l'approuve. Alors, ça nous indique déjà que la faculté est divisée. Les gnésio-luthériens n'ont pas la majorité, bien qu'ils soient euh, très... Euh, vocaux, qui soient très influents. Ils n'ont pas une majorité suffisante pour euh, diriger euh, le, 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 le conflit. Euh, et donc, euh, dans l'éventualité où on pourrait forger une alliance entre les luthériens de persuasion philippistes et les quelques réformés, eh bien, on pourrait euh, prendre le, 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 les rênes de l'université. Après le conflit avec Sylvius, il y a un deuxième conflit entre Tillman Eschusius et, et un diacre de l'Église, Wilhelm Klebitz, qui est aussi étudiant euh, et qui est ouvertement réformé ou calviniste sur la question du repas du Seigneur. Eschusius décide d'excommunier ce diacre Klebitz. Euh, ça prend une telle ampleur que l'électeur le, Frédéric doit intervenir et il annule l'excommunication. Et vous devez savoir que l'Empereur, pas l'Empereur, pardon, l'électeur le, le, Frédéric est de sympathie philippiste. Il est plutôt, de ce camp-là, il n'est pas à l'aise avec la position de la présence réelle du corps de Christ dans les éléments. Le conflit dégénère, Eschusius attaque euh, le, le, le diacre dans ses sermons, il s'en prend même euh, à l'électeur, il s'oppose à lui ouvertement, de sorte que Frédéric les bannit tous les deux le 16 septembre 1559. On est au tout début de son règne. Euh, alors ça augure, augure mal pour les gnésioluthériens à Haldelberg, parce que là, eux viennent de perdre leur... Leur, leur leader, Eschusius, qui viennent débarquer, tandis que l les réformés, ont perdu un simple diacre qui n'était pas encore gradué en théologie. Euh, et Frédéric prend la question extrêmement au sérieux. Euh, il va étudier la question. Lui-même avait été converti du catholicisme, était un pieux catholique converti euh, par l'influence de sa femme, la pieuse Marie Brandebourg qui était une, une luthérienne, euh, plutôt gnésio-luthérienne, mais c'est par l'influence de sa femme, donc il est devenu un protestant. Et dans le conflit, il avait demandé euh, l'avis de Mélancton, euh, et puis donc Mélanchthon avait écrit une lettre pour euh, disqualifier, le, le, je pense ça s'appelait, le jugement qui tombait sur euh, Eshousius. Euh, et donc, l'électeur prend vraiment à cœur cette, cette question-là, il l'étudie à fond, il, 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 il en perd le sommeil, jour et nuit pense à cette question-là, il doit se positionner dans euh, sa conviction théologique, qu'est-ce qu'il croit concernant la présence euh, de, du corps de Christ dans les éléments et il y a un, un, un débat qui est présenté devant lui. Euh, il a de plus en plus en aversion la position de la consubstantiation, la position des gnésio-luthériens. Euh, on voit son penchant lors, lors d'une conférence entre les princes luthériens à Nombourg en janvier 1561. Euh, les, les princes luthériens, qui étaient les premiers signataires de la Confession d'Augsbourg, il en restait seulement deux de vivants à ce moment-là. Les princes disent Ça serait le temps qu'on convoque une nouvelle euh, convention pour qu'on puisse signer à nouveau la confession d'Augsbourg. Alors, la plupart voulaient signer l'original de 1530, euh, mais Frédéric demande qu'on puisse adopter plutôt la variata, faire plus de place pour les philippistes, les gens de d'autres Alors, on voit déjà où il s'enligne. Et il a fini finalement par rejeter complètement la position luthérienne euh, pour adopter la position calviniste. Euh, c'est-à-dire que le corps et le sang du Christ sont pas corporellement présents. On est euh, ils sont représentés dans le pain et le vin, mais c'est par le Saint-Esprit qu'on est en communion avec le vrai corps et le vrai sang du Christ dans le ciel, euh, mais non pas sur la terre. Et le, le, la chair du Christ ne peut pas être omniprésente, on ne croit pas à la communication des idiomes comme le disent les, les luthériens que les ce qui est propre à la nature divine se communiquerait à la nature humaine, de sorte que Jésus aurait une nature humaine omniprésente, ce qui vient transgresser le, le, le concile de Constantinople, qui dit que les deux natures du Christ existent sans mélange, sans confusion, euh, qu'il y a une communication entre les idiots, mais que ce qui est propre à une nature doit rester propre. Et donc, une nature humaine ne peut pas être omniprésente, ça contredit. Alors, Jésus n'a pas une, une, une troisième sorte de nature qui serait mélange humain, mélange divin. Il est Homme et Dieu à la fois dans deux natures distinctes, sans confusion. Euh, et de sorte que la façon qu'on est en communion avec le Christ humain, ben, c'est par le biais de sa nature divine et du Saint-Esprit qui euh, le rend omniprésent et nous permet d'être en communion avec un homme. On est vraiment en communion avec le Christ homme. Quand on mange la sainte, on est en communion avec le Christ céleste, mais pas parce que les, le, le, le pain a été transsubstancié ou consubstantié. Alors c'est la position qu'il adopte. Euh, et à partir de là, le, la réforme dans le Palatinat prend vraiment une orientation calviniste. Euh, les formes du culte, on s'oriente beaucoup plus vers des formes épurées, moins de euh, la liturgie luthérienne. Était très conservatrice par rapport au catholicisme, gardait les, les formes euh, religieuses, euh, les, les habits sacerdotaux, on appelle ça la messe luthérienne. Euh, et donc, même si on change un peu l'interprétation, le, le, euh, que, que Luther ne voyait pas ça comme un sacrifice, la messe, mais comme un don que Dieu fait, non pas comme un don que, que l'Église fait à Dieu en élevant le sacrifice de Christ. Euh, le Palatinat prend une orientation calviniste à partir de là, avec l'arrivée de nouveaux théologiens, Caspar Olevianus, Zacharias Ursinus, euh, qui ne sont pas identifiés à l'héritage luthérien, mais davantage à l'héritage réformé, euh, et d'autres membres de la faculté de théologie d'Aldelberg qui vont se joindre. Euh, et là, on a une alliance entre les luthériens de tendance philippiste et les réformés, et ils reçoivent le mandat d'écrire un nouveau catéchisme, qui sera euh, principalement l'œuvre d'Ursinus, mais euh, Olivianus a probablement également participé. Il y a des débats à savoir, c'est la main de qui, surtout qu'on voit, mais c'est euh, la plupart s'entendent aujourd'hui pour dire que Ursinus est l'auteur principal du catéchisme de haldelbert Donc, le catéchisme de Aldulbert, comme vous le voyez, euh, c'est un, un document théologique. Euh, d'édification, mais ça devait servir aussi de base confessionnelle pour le Palatinat. C'est un outil d'unité doctrinale et politique. Euh, il faut que les, les ministres du culte dans les paroisses qui étaient anciennement catholiques sont devenus luthériens, luthériens tout le monde soit à la même page, donc on a un outil ici pour uniformiser la théologie l'enseignement. Il va servir pour instruire la jeunesse du Palatinat dans la doctrine chrétienne euh, et euh, les églises donc de cette région. C'est ça, à la fois pour les écoles et pour les églises. Le catéchisme est donc aussi le fruit d'un compromis entre les luthériens euh, de tendance modérée philippiste et les réformés. Donc, la position sur l'Eucharistie ou sur le repas du Seigneur dans le, le catéchisme est clairement une position calviniste. Euh, en échange pour que les philippistes embarquent et signent ce document, euh, la concession que les réformés ont faite, c'est qu'ils ont laissé une doctrine en dehors. Est-ce que quelqu'un sait quelle doctrine est, est, est laissée de côté? La prédestination. Le catégisme d'Aldelberg ne met pas de l'avant la prédestination, une doctrine qui est chère et qui est claire dans l'héritage réformé. Mais comme les philippistes étaient plutôt un petit peu érasmiens sur cette question-là, laissez les de côté, prenez pas position et les philippistes embarquent de sorte qu'on a un compromis, on a une, une, une position, un sacrement d'un point de vue calviniste et on laisse en suspens la question de la prédestination. Euh, alors, c'est ce qui a permis donc aux deux clans de signer et en même temps d'éloigner les luthérien de cet accord euh, philippiste calviniste Alors, euh, c'est un, donc un document œcuménique, mais œcuménique dans le sens que ça rallie des confessions protestantes divergentes. Il n'y a pas de place vraiment pour les catholiques d'ailleurs. Et je pense c'est la question 80 qui, qui présente la messe comme une maudite abomination. Euh, c'est quoi, cest ça? Une maudite idolâtrie, c'est ça le, le terme exact. Euh, mais donc, c'est un peu le, le contexte euh, dans lequel euh, le document a vu le jour. Il est publié en 1563 à Aldelberg avec une préface de la main de Frédéric III lui-même, l'électeur, le, le, euh, dans lequel il note les points suivants. Il dit que les, non seulement les gouvernements ont obtenu un devoir de maintenir le bon ordre et la paix sociale sur leur territoire, mais aussi et par-dessus tout d'exhorter constamment leurs sujets et de les conduire à une pieuse connaissance et à la crainte du Tout-Puissant et de sa sainte parole de salut. Hein, Verriez-vous ça si notre, notre premier ministre... Euh, François Legault, vous euh, voyez un tel mandat, ça serait un scandale. Mais donc, à l'époque, c'était la conception qu'ils avaient. Um il mentionne aussi dans sa préface que euh, ses prédécesseurs, bien qu'ils ont semé la graine de la réforme dans le Palatinat, les efforts n'ont pas conduit à une vraie récolte spirituelle euh, que plusieurs espéraient, et il donne les raisons suivantes euh, qu'ils étaient insouciants quant à la doctrine chrétienne, qu'ils étaient sans instruction, sans aucune instruction chrétienne ou soit sans enseignement systématique, euh, euh, et dans bien des cas. Euh, probablement l'ensemble de ces, ces situations. Euh, ils étaient perplexes devant des questions non pertinentes et sans importance, alors qu'ils devraient se concentrer sur des choses plus centrales. Alors, vraiment, Frédéric, qui est appelé le pieux, avec raison. Pour lui, il prenait vraiment à cœur ces questions-là. Et il écrit aussi dans la préface. Euh, que si notre jeunesse est instruite et éduquée sérieusement dans la parole de Dieu, tôt dans la vie, il plaira sûrement à Dieu le Tout-Puissant de permettre une réforme de la moralité publique et privée et d'accorder un bien-être temporel et éternel. » Alors voilà l'origine de ce catéchisme. Euh, C'est une peinture là, de Aldelberg. Chaque chrétien, à mon avis, devrait avoir le catéchisme de d'Aldelberg. Si vous ne l'avez pas, procurez-vous-le, il est facilement trouvable en ligne, on peut l'acheter dans les librairies. C'est quelque chose dans lequel on devrait lire un petit peu comme le pain quotidien, des méditations quotidiennes tout au long de l'année pour accompagner notre lecture biblique. Surtout qu'il a été préparé pour accompagner le culte, euh, dominical sur 52 semaines. Il est divisé en 52 semaines. Euh, et donc, on peut en faire vraiment un outil de piété personnelle à l'année longue et, et continuellement le, le, euh, étudier la doctrine chrétienne au travers de, de ce document. Euh, il est apprécié parmi les chrétiens en particulier parce que c'est un catéchisme qui est très chaleureux. Euh, contrairement, par exemple, au catéchisme de euh, Westminster qui présente la doctrine de manière objective. Hein? Quel est le but suprême de l'homme? Le but suprême de l'homme est de connaître Dieu, de le glorifier pour toujours. C'est magnifique. Mais le catéchiste d'Alderberg, il est plus chaleureux parce qu'il pose des questions à la deuxième personne du singulier et il répond à la première personne du singulier. Par exemple, dans la première question, quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Et la réponse, c'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle sauveur. Par son sang précieux, il a totalement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui. » De tout mon cœur. C'est magnifique, euh, c'est trinitaire, c'est l'ensemble du salut, c'est l'histoire de la rédemption qui est présentée, l'historia salutis, mais le pactum salutis aussi. Alors on a le, le, le salut d'un point de vue historique, mais d'un point de vue aussi d'application dans la vie de la justification, la sanctification, la préservation finale des saints. Euh, alors voilà ce qu'il faut inculquer à nos enfants, voilà ce qu'ils doivent s'approprier comme assurance. Euh, pas juste leur faire faire une, une petite prière de repentance, euh, puis c'est fait, puis c'est terminé, mais de comprendre euh, qu'est-ce que de, ces paroles veulent dire, de les mémoriser, de les, euh, les mastiquer spirituellement pour que ça puisse vraiment descendre dans le cœur et réaliser un bon moment donné, c'est quoi, quoi mon, mon assurance principale dans, ma, dans la vie sur quoi repose ma vie Qu'est-ce qui me permet de vivre Qu'est-ce qui me donne l'assurance face à la mort euh, Donc, c'est un catéchisme qui présente la foi chrétienne de manière très vibrante euh, et qui met de l'avant la doctrine de l'assurance du salut. Et donc, 1563, ça coïncide avec 1563, l'année de, de la fin du Concile de Trente, qui nie l'assurance chrétienne. Alors, du côté protestant, on l'affirme et on la déclare comme une, une, une bienheureuse doctrine euh, qu'on doit posséder. Il a 129 questions qui sont divisés en 52 dimanches, qui devaient servir aussi d'outils homélytiques. La plupart des églises protestantes ont deux cultes, avaient deux cultes. Au Québec, il n'y en a plus trop euh, qui ont toujours deux cultes. Mais euh, le deuxième culte, dans les églises réformées, on prêchait le catéchisme. Ou à partir du catéchisme, euh, on présentait les doctrines pour pouvoir passer tout le conseil de Dieu, tout l'essentiel de la doctrine chrétienne, en une année. Euh, alors, il est divisé en trois parties. Euh, première partie, la misère de l'homme. Deuxième partie, la rédemption de l'homme. Troisième partie, la gratitude de l'homme. Et on voit dans la, tout de suite dans la deuxième question du catéchisme, un peu la table des matières, misère, rédemption, gratitude. Euh, la deuxième question dit que, « Combien de choses dois-tu savoir pour vivre et mourir dans cette heureuse assurance ?» L'assurance que euh, j'appartiens quasi à ma l'assurance qu'on a formulée à la question 1. Et la réponse, c'est trois choses. D'abord, combien sont grands mon péché et ma misère, première partie du catéchisme. Ensuite, comment j'en suis délivré, deuxième partie du catéchisme, la rédemption. Enfin, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance, troisième partie du catéchisme, la vie chrétienne. Alors, dans la partie 2, il expose, à partir du symbole apostolique, le « je crois en Dieu », euh, « Je crois en Dieu Tout-Puissant »,« Créateur du ciel et de la terre »,« Je crois en Jésus-Christ bon. », euh, le, le, le symbole apostolique, il présente le salut à partir de là. Et il inclut aussi dans la deuxième partie l'Église et les sacrements. C'est intéressant parce que l'Église n'est pas placée dans la troisième partie, dans la partie reconnaissance. De sorte que l'Église, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en reconnaissance pour le salut, c'est un moyen que Dieu utilise pour le salut. L'Église est vue comme un moyen de grâce. C'est une œuvre de Dieu sur terre pour sauver ses élus. L'Église est utilisée par Dieu, par les sacrements et par la prédication de l'Évangile comme un moyen pour la conversion des pécheurs. C'est comme ça que c'est la base de l'ecclésiologie avec laquelle je suis absolument d'accord que l'Église n'est pas quelque chose que l'on fait en réponse, mais c'est une création divine qui est un moyen de grâce. La troisième partie inclut la question de la conversion. Donc, l'application spécifique du salut et l'exposition des dix commandements euh, qui sont présentés ici comme troisième usage de la loi pour la vie chrétienne, qu'est-ce qui, qui plaît à notre Dieu, et le Notre-Père qui est présenté. Euh, C'est un catéchisme pédobaptiste, disons sans terminant comme bémol. Euh, la question 74 demande s'il faut baptiser aussi les petits-enfants. Elle répond oui, mais si vous voulez euh, éviter cela, j'avais mis mon, mon catéchisme de... « Hercules Collins » ici, qui est la version baptiste, je ne sais pas qui, qui l'a enlevé de là, euh, mais c'est un petit livre qui a été publié. En fait, c'est le catéchisme d'Aldelberg qui a été publié à peu près un siècle plus tard par un baptiste, « Hercules Collins » en 1660, euh, qu'il a, a appelé « Orthodox un orthodoxe Catechism », un catéchisme orthodoxe, pas pour dire que le catéchisme d'Aldelberg n'était pas orthodoxe euh, à cause du, du baptême, mais pour dire qu'eux aussi, ils adhèrent à un catéchisme orthodoxe, mais ils ont un, un point de vue différent. Alors, vous pouvez utiliser la version d'Herculeys Collins, c'est le même catéchisme, mais avec euh, un point de vue baptiste sur la question euh, du baptême. Alors voilà, on va s'arrêter ici. Dans trois semaines, on va voir un autre document confessionnel très important pour notre héritage, les canons de Dordrecht. Euh, on, on avance un peu plus loin dans l'histoire de la réforme, mais on arrive bientôt à la fin de l'histoire.